0: Paz do Senhor Jesus, graça e paz, shalom. Aqui quem vos fala é a pastora Rita Salomé, para mais um, um encontro, né? para mais uma gravação, para mais uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Amém? Vamos orar em nome de Jesus Senhor eu te dou graça, Senhor eu te louvo Te agradeço Pai Senhor novamente pelas tuas misericórdias Pai porque elas Comunicaram conosco durante a noite toda E nos acordaram hoje de manhã Respirando Pai nos acordaram hoje de manhã Senhor nos fazendo respirar Nos fazendo crer, nos fazer acreditar Que do mesmo jeito Pai Que o dia ficou claro Que, o dia, que a noite foi se tornando dia É do mesmo jeito Senhor, que Tu és fiel conosco, Pai, muito obrigado para essa pessoa que me escuta, muito obrigado para essa pessoa, Senhor, que está todos os dias aqui ansiosa, esperando por esse devocional, que antes de nascer no meu coração, nasceu no Teu, que antes de eu compartilhar alguma coisa, o Senhor tem me dado, Pai, em nome de Jesus, abençoa essa pessoa, Senhor, realiza todos os seus sonhos, de acordo com a Tua vontade, Senhor, traz cura, traz libertação, traz salvação para dentro da casa dela, para dentro da família dela, Senhor, e não te esqueças, Pai, das promessas que Tu tens feito, Pai, para essa pessoa, Senhor, muito obrigada, eu entrego todo mundo nas Tuas mãos, a minha vida, a vida dela, de quem me escuta, a vida dos nossos familiares, Pai, a vida da, da, das pessoas da nossa igreja do nosso bairro do nosso do nossa cidade, do nosso país, do nosso estado, do nosso continente do mundo, a gente entrega nas tuas mãos, Senhor, porque todas as coisas que estão acontecendo Pai, só o Senhor pode nos ajudar, só o Senhor pode nos esconder e só o Senhor pode res, responder, ninguém mais, Senhor pode encontrar saída então nós chegamos e prosseguimos em confiar em ti e em te conhecer cada vez mais Senhor fica conosco fica conosco pai não não só Durante essa palavra, como também durante o resto do tempo Que ainda falta para terminar o dia de hoje Ou para iniciar o dia de hoje, depende do fuso horário Se você está na Austrália, é, é, você está anoitecendo Se você está no, 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 no nesse lado daqui da Europa e tudo mais Você está amanhecendo, amém? Então é uma diferença muito grande, quase de, é, de 12 horas Mas eu sei que lá na Austrália tem pessoas que me escutam Nos Estados Unidos tem pessoas que me escutam Na, na Argentina tem pessoas que me escutam no Brasil tem pessoas que me escutam, é, é, na Suíça tem pessoas que me escutam, na Suécia, na Alemanha, é, 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 na Holanda, na Bélgica, na França, é, na Espanha, é, 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 em Portugal, na Inglaterra, é, 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 já disse a Suécia, né? na, em Angola, eu sei que tem pessoas em várias partes do mundo que estão me escutando. E em vários lugares do Brasil, muito obrigada, eu te peço, não, não, não passe por esse podcast só por passar pelo dedo, não, passe, escute, medite, e por favor, decida-se pela transformação, amém? Eu hoje vou pregar sobre atitudes, se você quiser abrir comigo, por favor, Marcos capítulo 9, é, é, em nome de Jesus, Amém? Marcos capítulo 9... Versículo 23... Pai... Tenha atenção as pessoas que me escutam... Pai... Em nome de Jesus Senhor... Vai atendendo o Senhor... Desejo de cada coração... Pai... Em nome de Jesus... É que eu te peço... Marcos capítulo 9... Versículo 23... Diz assim... Ao que lhe respondeu Jesus... Se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. As atitudes que tomamos na nossa vida elas nos levam para posicionamentos tanto positivos ou negativos, tanto certos ou errados. Atitudes nos trazem, elas nos trazem resultados nos, nos, nos trazem resultados tanto bons como maus tanto neutros como parciais ou imparciais. Hoje eu quero falar de sete atitudes que você pode eh, 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 se lembrar delas e tomar elas como exemplo. Eu não vou abrir as escrituras porque, senão, a gente vai se prolongar muito o tempo, mas é só para você ter eh, eh, uma ideia do que que você precisa fazer para que o seu posicionamento em Deus seja um posicionamento direcionado e sustentado pelo Espírito Santo de Deus. Lembrando sempre que nós somos vazios a menos que o Espírito Santo entre na nossa vida, que nós somos cegos a menos que o Espírito Santo abra os nossos olhos, que nós somos surdos aos incríveis sons de Deus, a menos que Deus abra os nossos ouvidos para que possamos ouvi-lo. Nós estamos perdidos a menos que o Espírito Santo nos mostre o caminho. O Espírito Santo é a pessoa que Jesus fala, falou que ele iria, mas que deixaria o Consolador para nos ensinar, para nos direcionar. Então lembra de uma coisa, a nossa busca é sempre pela presença do Espírito Santo na nossa vida, porque ele, ele nos criou, Ele nos formou e nos esculpiu, esculpiu a nossa vida com mestria. Não deixe o Espírito Santo de fora, porque Ele é, ele é, é o impulsionador para que nós possamos... Não só ler a palavra, mas como também fazer dela o nosso esteio, fazer dela a nossa convicção, fazer dela é, 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 a nossa, o nosso estilo de vida. Primeira atitude... Lucas 23, versículo 33 ao 43, eu vou falando dos versículos e você depois com mais tempo, no seu devocional mesmo, você começa a estudar as escrituras que eu vou dando, às vezes não consigo abrir e vou, vou comentando por causa do tempo, amém? Lucas capítulo 23, versículo 34, 33, e do 33 ao 43, fala do, do ladrão da cruz, ou dos dois ladrões da cruz, mas Jesus. Jesus foi levado para ser crucificado, e ele foi crucificado com dois ladrões, o da direita e o da esquerda. Fala também do lembra-te de mim. Não só nessa escritura, como também em Gênesis, capítulo 40, versículo 13, que é a situação de José, quando também a mesma situação Lembra-te de mim Lembra-te de mim, Senhor Hoje, a primeira atitude que você tem que tomar hoje É o lembra-te de mim Levanta já e já diz, Senhor Depois de você orar, já diz, Senhor Lembra-te de mim no dia de hoje Lembra-te de mim do mesmo, da mesma maneira que tu lembrou de José Em Gênesis capítulo 40, versículo 13 quando ele interpretou os sonhos de, 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 de na prisão, quando ele, ele ele José passou por uma situação eh, terrível. Desde uh, os irmãos jogarem na cisterna Ele ser vendido para os ismaelitas Ele ter que eh, eh, fugir da esposa de Putifar Ele ter que cair nas mãos de Putifar Aliás, depois fugir da esposa Ele ter que ir para a prisão Ter que se defrontar, ter o um, um encontro Ou um obstáculo com o guarda da prisão Depois os dois copeiros Tudo isso eram obstáculos que ele tinha que passar Mas ele sempre olhou e disse Lembra-te de mim eu não sei o que você está vivendo, meu irmão, minha irmã, não sei, mas a minha oração por esses dias, para mim, tem sido, Senhor, lembra-te de mim, hoje mesmo acordei, comecei a clamar, comecei a entrar em guerra, porque se a gente não desperta, a gente entra numa mornidão de, do, do, de, de, de as coisas estarem acomodadas, e o inimigo vai nos pegando nessa letargia, e a gente não consegue resistir, mas hoje é um dia de dizer, basta, lembra-te de mim, Senhor. Lembra-te de mim, eu não aceito viver desse jeito. Eu não quero viver desse jeito. José não se conformou. José sempre teve o olhar dele focado no, no, no monte de Sião, onde via resposta. E ele disse, lembra-te de mim, Senhor. E Deus lembrou de José. Saiu de escravo, de prisioneiro e se sentou no lugar mais alto de todo o Egito, depois de Faraó. Só Deus é que pode fazer isso. Então, nessa manhã, não desespere. A sua atitude é escolher em, em dizer para ele: lembra-te de mim, não desista, porque Deus não tem prazer naqueles que desistem nem naqueles que recuam. Não desista, permanece firme Porque Deus é que é contigo Não são os obstáculos, não são as circunstâncias E não é aquilo que as pessoas falam O que é contigo, é o que a palavra diz É o que Deus fala e é o que Deus é, 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 sustenta Então vai no altar e diz, Senhor, lembra-te de mim Lucas capítulo 23, versículo 33 ou 44 Os dois ladrões um olhou para Jesus e diz: olha, não és tu o rei dos do, do judeus, salva-te a ti e salva-te a nós também. E o outro da direita disse, não, nós temos, temos fizemos atos terríveis para estar aqui nessa cruz, mas esse é inocente, ele não fez nada, está aí morrendo conosco. E olhou e disse, Senhor, lembra-te de mim quando entras no, no paraíso. E Jesus disse, ainda ou estarás comigo? Faz como o ladrão da cruz. Ainda que você esteja numa situação complicada. Ainda que você esteja numa situação sem resposta. Opta pelo, pelo da direita reconhece aquilo que você tem feito, eu tenho reconhecido aquilo que eu tenho feito e tenho pedido ao Senhor, me livra e lembra-te de mim. Segunda atitude, está lá em Juízes capítulo 6, que é a atitude de Gideão, o anjo visitou Gideão e o cumprimento dele foi muito interessante, val, varão valoroso. Gideão, em vez de perceber aquilo que Deus estava falando para ele, ele respondeu da seguinte maneira, sou o menor da minha família, a minha família é a mais pobre em Manassés. Não era isso que Deus estava dizendo. Gente, aquilo que nós somos, aquilo que nós Somos atualmente ou somos na nossa vida Deus não precisa de nos dizer Nós já sabemos que nós somos Agora, aquilo que Deus quer Que a gente saiba É aquilo que ele que ele tem para nós Gideão, ele se via como o menor da sua família E como a sua família a mais pobre de Manassés Mas Deus via ele como um varão valoroso Um dos juízes que ia libertar Israel das mãos do, dos medianitas, você está vendo? Você está vendo que tem que ser como o Espírito Santo diz? Somos vazios a menos que ele entre na nossa vida? Somos cegos a menos que ele nos abra os olhos? Somos surdos a menos que ele nos faz ouvir? Estamos perdidos a menos que ele eh, nos mostre o caminho? Aos olhos de Gideão, ele era o mais pequeno, 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 pequeno. Aos olhos de Deus, ele era o valoroso. Tanto é que Deus, quando disse, Gideão, eu vou te fazer você libertar esse povo. Ele foi lá na força do braço dele, reuniu mais de 20 mil homens. E Deus disse, não é, não é, não é, não é por aí, Gideão. Manda os medrosos para casa. Aí diminuiu. Depois ele disse, ainda tem muita gente. E ele deu um comando para Gideão, aquele que se ajoelhar, aquele que beber não sei o que, dar água, aquele que, que... Essa aí é que fica. Sabe quantos ficaram? Trezentos. Porque não é na força do teu braço, meu irmão, minha irmã que está me escutando, meu amigo, meu querido, minha amiga, minha querida, não é na força do teu braço. Essa situação você não vai vencê-la na força do teu braço. Essa situação você não vai ultrapassá-la na força do teu braço. Essa perseguição você não vai dar conta na força do teu braço. Deixa Deus entrar na tua vida. Deixa Jesus comandar a tua história. Deixa o Senhor fazer o teu caminho. Deixa o Senhor criar uma estrada onde não tem estrada. Deixa o Senhor abrir uma porta onde não tem porta. Mas por favor é necessário que você tenha intimidade apenas com ele. Porque é ele que comanda todas as coisas. Gideão se via como uma, como pertencente a uma família que era mais pequena e que era mais pobre. Mas Deus via ele como um varão valoroso e como, como um homem capaz de libertar uma nação inteira. E você? Como você se vê? Será que é interessante você, você é, 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 dar, dar é, 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 como é que eu posso dizer? É, é, prestar atenção do jeito como você se vê ou do jeito como Deus te vê? Terceira atitude. Quem és tu? Davi contra Golias. Primeiro de Samuel... Capítulo 17 Gente, a história de Davi Eu sempre fui apaixonada por ela Sempre Porque é muito interessante Davi, ele não apareceu diante de Saul De repente Ele apareceu diante de Saul Depois dele ter sido preparado por Deus Por quê? Porque para ele aparecer diante de Saul de, Desculpa, de Saul de Golias Para ele ter aparecido, ter aparecido diante de Golias aquele homem enorme ele teria que fazer que levantar os pesos para criar musculatura ele não podia ir assim de qualquer maneira qual foi o treino que ele fez com o leão e com o urso quanto é que pesava o urso ou quanto pesa o urso mais ou menos 750 quilos. quanto é que pesa um leão mais ou menos 250 270 e quanto e quanto pesava Golias? Uns 200 quilos, sente passa, quase 200 quilos. O que é que aconteceu? Golias era só muito alto. Mas Davi já tinha treinado com o urso e com, com o leão. Quando ele olhou para Golias, e ele disse, mas quem és tu que estás afrontando o exército do Deus vivo? Eu lutei contra o urso, contra o leão, eu treinei para vir até aqui. Não é a força física, é a fé. O mesmo Deus que estava comigo quando eu não deixei que o urso nem o leão comecem as ovelhas do meu pai. É o mesmo Deus que está aqui e que vai te afrontar, gurias. Ele pegou a funda, colocou a pedra e era natural. Pela, pela ciência, que com o impacto da pedra na testa de Golias, ele caísse para trás. pois ele caiu para frente, sabe por quê? Na presença do Todo-Poderoso, ninguém fica de pé e nem ninguém consegue suportar a altivez do Espírito. A joelha Cai para frente, diante do meu Senhor. Olha para esse gulias que tem te afrontando, que tá te afrontando nessa manhã. É medo? Ou nessa tarde? Ou nessa noite? É medo? O que, que é? É o medo? O medo de não saber o que fazer no amanhã? O que, que é? O medo da guerra da Rússia? Como é que vai ficar a Europa? O medo de quê? Da Covid? O que está que te afrontando nessa manhã? Qual é o gigante? Divórcio? Enfermidade? Coloca esse gigante diante de ti. Que é para você não puder falhar. Coloca ele diante de ti e diz, ó. Quem é você para afrontar a filha ou o filho do Deus vivo? O meu Deus ele não criou só o céu e a terra, ele criou o inferno e ele tomou as chaves do inferno. Quem é você para me afrontar? Quem é você para dizer que eu não sou capaz? Quem é você para dizer que eu tenho que matar, roubar e destruir? Quem é você? Deus é comigo. Eu não estou sozinho, não estou sozinha. Posso passar pelo vale da sombra da morte, mas ele é comigo. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, ele é comigo. Ainda que eu andasse no vale dos ossos secos, ele dará ordem aos seus profetas para profetizarem sobre mim. E o que tiver morto viverá. Não se deixa bater, não se deixa derrotar pelas circunstâncias, porque as circunstâncias elas vão fazer sempre uma leitura exagerada do que realmente está acontecendo. É por isso que nós precisamos buscar o reino. É por isso que nós precisamos buscar o Senhor. É por isso que nós precisamos buscá-lo na intimidade. Não podemos nos abater. Não podemos olhar para trás. Não podemos ficar de braços cruzados quando o nosso inimigo faz o que quer conosco. Não podemos... Porque o Senhor é conosco. O Senhor nos sustenta. O Senhor nos dá a graça. O Senhor ele é capaz de, de, de fazer mais do que aquilo que a gente pode suportar. Então, confie. Confie. Lembrando que Somos vazios, a menos que o Espírito Santo entre na nossa vida. Somos cegos, a menos que o Espírito Santo nos abra os olhos. Somos surdos, a menos que, os, que, que o Espírito Santo abra os nossos ouvidos para aquilo que está acontecendo em relação ao Reino. Estamos perdidos, a menos que Ele nos mostre o caminho. Hoje eu vou ficar por aqui com essas três atitudes porque o tempo já vai e eu vou gravar a, o, próximo, a, o próximo podcast com a continuação da quarta, quinta, sexta e sétima atitude. Um bem-aja para ti e para a tua família. Que Deus te abençoe, que Deus te sustente, que Deus te dê a paz, em nome de Jesus. Amém.